0: Apropos Nachhaltigkeit. Der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für Jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Und erneut herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Heute erneut aus Waldorf. Wir gibt einen schönen Ball auf. wir haben ein super Wetter heute. Und mit dabei sind diesmal neben meiner Kollegin Maria Fay und meiner Wenigkeit Gerd Loske unsere Gäste von der Hochschule Karlsruhe, Andreas Heberle, Professor für Architektur und Integration von Anwendungssystemen, das muss ich mir fast mal aufschreiben, an der Fakultät für Informatik sowie Melina Hillenbrand, Dozentin an eben dieser Fakultät. Wir wollen uns heute über das Thema Nachhaltigkeit in der Hochschulbildung unterhalten. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, erzählt doch mal ein bisschen was über euren Werdegang, was ihr so ähm, gemacht habt bisher. Ja, Andreas.
1: Äh, hallo, schön, dass Sie da sein dürfen. Ähm, tatsächlich habe ich mir den Titel meiner Professor nicht ausgedacht. Ich <lacht> bin doch auf diese Stelle <lacht> eingestellt worden. Und, ähm, aber ich bin als Informatiker natürlich in den Softwarethemen unterwegs beziehungsweise interessiert mich Architektur und Digitalisierung von Geschäftsprozessen, aber in letzter Zeit auch verstärkt andere Themen, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Caring Economy und Nachhaltigkeit.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Dozentin eben an der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik, aber eher im Bereich Betriebswirtschaftslehre unterwegs. Ich selbst bin Wirtschaftsinformatikerin. Und habe mich, äh, wie Andreas auch, äh, oder wir haben es äh, über, über Themen gefunden, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit, genau, die so uns umtreibt.
3: Und, ähm, apropos Bildung, ähm, ich habe jetzt letztes Jahr auch so ein Nachhaltigkeitsstudium absolviert und ich war wirklich erstaunt, wie divers die Gruppe war an Studierenden. Also das waren Managers, Prozessexperten, Berufsquereinsteiger, aber vor allem kamen auch die Dozenten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus Medizin, Energie, äh, Informatik. Ähm, was mich interessiert, was hat euch bewegt, euch dem Thema jetzt anzunehmen?
1: Naja, erstmal, erstmal ist, ist, ich finde, das Thema kann, kann man nicht mehr ignorieren. Und wenn man sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt, und das war vielleicht auch der, der initiale Punkt, dann kommt man sehr schnell... Zu, zu dem Punkt, ich gucke genauer hin, ich gucke bei mir selber genauer hin, ich gucke in der Interaktion mit Menschen genauer hin und ich gucke genauer hin, was denn in der Welt so passiert. Und wenn man dann genau hinguckt, dann stellt man fest, dass da viele Sachen nicht so richtig gut funktionieren. Ja, die, die Politik basiert auf Kompromissen. Politiker sind populistisch, denken nur an ihre, an ihre Nationen. Ich muss jetzt keinen Namen nennen, aber... Da es gab es problematische Beispiele in der Vergangenheit, es gab, ja. Es gab, es gab diverse Beispiele, die, die allen noch in Erinnerung sind wahrscheinlich. Und dann leugnen bestimmte Kreise auch Klimakrise und Probleme, die wir haben. Und ich finde, da muss man was tun. Und wo kann man was tun in dem Einflussbereich, den man selber hat? Und der ist bei uns eben Bildung.
2: Melene, wie war es ja, in deinem Fall? Ähm, also ich kann das äh, eben nur bestätigen, also das Thema Achtsamkeit ist mit Sicherheit für uns so ein Auslöser gewesen, ähm, weil man eben konkret drauf schaut. Für mich natürlich aus dem wirtschaftlichen Bereich, also wenn wir uns die wirtschaftliche Literatur an, anschauen, die eben eher ökonomisch ausgerichtet ist und weniger ökologische und soziale Ziele betrachtet, ähm, ja, war das für mich eigentlich klar, dann muss einfach mal was passieren und ja. Da können wir als Dozentinnen natürlich, natürlich einiges einbringen. Ja, und bewerten. ja
1: Manchmal braucht es einfach Gelegenheiten. Ja. Melina und ich haben uns dann bei dem Thema gefunden, dass wir Achtsamkeiten dann zum Thema Nachhaltigkeit und dann haben wir eben beschlossen, auch was zu tun.
0: Es ja. also ist ganz spannend zu hören, wie ihr dazugekommen seid. Ich hatte jetzt eigentlich fast auch ein bisschen erwartet, dass so die Hochschullehre an sich auch in diese Richtung strebt. Ja, dass man jetzt sagt, ähm, es ist ein wichtiges Thema und dass es vielleicht auch von der Organisation kommt, klingt jetzt noch nicht so ganz durch, wenn ich das so sage. Aber welche Ansprüche stellt denn so die Hochschullehre? Und Da wird dann die Hochschullehre in der heutigen Zeit so gestellt. Ähm, resoniert da schon ein bisschen was? Kriegen wir da schon ein bisschen was? Gibt es da gewisse Herausforderungen, die man sieht?
1: Also vielleicht, ich fange einfach an. Ne? <lacht> vielleicht vielleicht sollte, sollte ich erstmal meinen Blick auf, auf Hochschullehre oder auf die Aufgabe der Hochschule erklären oder zumindest mal ein bisschen deutlicher ausführen. Ähm, aus meiner Sicht bilden wir Menschen oder in, aus für die Zukunft. Okay. Die brauchen bestimmte Kompetenzen und die bewegen sich in einer bestimmten Welt. Und die Welt ist von Veränderungen geprägt, die Welt ist von Komplexität geprägt, die Welt ist von Unsicherheit geprägt und von Interdependenzen zwischen den verschiedenen Beteiligten. Und dann kommen noch Aspekte rein, die uns, die, die helfen, die Probleme zu beheben, die wir haben. Und jetzt sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Und parallel dazu gibt es natürlich die fachliche Ausrichtung der einzelnen Menschen oder der einzelnen Personen, die an der Hochschule sind. Und dann gibt es eben die Chemiker, dann gibt es die Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker, die Physiker, die Maschinenbauer und alle Fächer, die man sonst noch so sieht. Aber aus meiner Sicht sind die fachlichen Aspekte nur ein, nur ein kleinerer Baustein, den es mhm. braucht. Und Kompetenzen, die interpersonell sind oder die bezüglich Problemlösungsfähigkeit gehen oder auch im Umgang mit Unsicherheit, das sind die Kompetenzen, die, die im Prinzip alle brauchen, die als Absolventen von der Hochschule gehen. Mirina, du nickst.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, die Ansprüche der Hochschullehre ähm, hat sich mit Sicherheit geändert, dadurch eben, dass die Welt sich so wahnsinnig verändert und die, die Anforderungen ganz anderes sind. Ähm, und wir sehen daran einfach, dass es absolut wichtig ist, ähm, dass die Hochschullehre sich wandelt mhm. und ähm, wir eben nicht nur reines Wissen vermitteln, sondern vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich auch Werte vermitteln ja. und Einstellungen. Also so
0: ein bisschen Bewusstsein noch bei den genau.
1: Studierenden
2: dann ja. zu schaffen.
1: Ja. Ja. Genau. Dieses Bewusstsein ist, ist, ist essentiell, weil die Leute müssen kreative Lösungen entwickeln für Probleme, die noch nicht da sind. Und dann müssen sie aber auch die Folgen ihrer Lösungen abschätzen können. Und entscheidend hat, hat es bisher nicht so gut geklappt. Ja, wir finden innovative Lösungen und die, zu, die als Effekt haben, dass wieder Schäden an der Umwelt entstehen oder dass bestimmte negative Effekte für die Gesellschaft da sind.
2: Und auch diese Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln. Ne? Also klar muss man sich darüber bewusst sein, welche Auswirkungen hat mein Handeln, aber dass ich eben auch diese Verantwortung übernehme, ja. zum Beispiel mit jeder betriebswirtschaftlichen Entscheidung, die ich treffe. Ne?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, da muss ich gerade mal drauf einsteigen, weil wenn wir uns die betriebswirtschaftlichen Studiengänge so allgemein an Schauen, gut, ich bin Physiker, also ich bin eigentlich weit weg davon, aber mittlerweile Unternehmensberater und komme da deutlich mehr rein in den letzten Jahren natürlich. Aber äh, die finanziellen Verantwortungen, die werden klar dargestellt. Ja, dafür gibt es die ganzen Controller, dafür gibt es die ganzen Finanzmitarbeiter, bis zum CFO nach oben, Finanzvorstand. Aber das Nachhaltigkeitsthema ist da nicht so richtig repräsentiert. Das ist ja, ja, mein, mein, mein bisher Gefühl. Ne?
2: Bisher noch nicht und das ist eben jetzt eben auch die Aufgabe der Hochschullehre, dass wir eben auch Instrumente vermitteln. Wie können wir zum Beispiel eine Ökobilanz aufstellen oder was müssen wir denn überhaupt beachten? Ähm, also welche Auswirkungen hat mein unternehmerisches Handeln auf die nächste Generation? Also klar wollen wir den Wohlstand der aktuellen Generation wahren, ähm, aber halt auch die der zu, zukünftigen Generation. Und mit Wohlstand verbinde ich nicht nur eben einen ökonomischen Wohlstand, dass wir Geld zur Verfügung haben, sondern unsere Gesundheit zählt auch und die der Umwelt.
3: Genau. Die Ausbildung geht, läuft dann quasi so zweifach ähm, ab, weil also gleichzeitig, dass wir jetzt die Studenten ausbilden, müssen die Dozenten sich auch ausbilden ja. ständig und sich verändern, ja. weil... Ist die Welt eben einfach so flexibel und, äh, und schnell ist. Äh, ich habe jetzt auch überlegt, äh, es gibt natürlich sehr viele Aspekte rund um Nachhaltigkeit. Ähm, Maschinenbau hast du erwähnt. Ähm, Im Designstudiengang und Maschinenbaustudiengang ist natürlich auch relevant, zum Beispiel Produkte zu bauen, die länge halten, die auseinandergenommen werden können und vielleicht dann äh, gewisse Teile ersetzt werden. Alternativen an Plastikverpackung, im Managementstudiengang geht es um Aspekte wie CO2, Fußabdruck oder soziale Verantwortung der Lieferanten. Also, wie wird eigentlich das Thema so zentral vermittelt und ganzheitlich vermittelt, wenn es so viele Aspekte in
2: so vielen Lehrgängen sind? Hm. Ähm ist so, dass mittlerweile gibt es in der Wissenschaft tatsächlich schon einige Kom äh Konzepte, ähm, wo wir überlegen, wie könnten wir denn diese Nachhaltigkeitskompetenzen gut vermitteln. Und ähm, im Endeffekt sind es drei Dimensionen. Also wir haben so eine grundsätzliche akademische Ausbildung, wie zum Beispiel kritisches Denken oder Kommunikationsfähigkeiten. Das wäre eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, ähm, dass wir bestimmte Nachhaltigkeitskompetenzen sehen, eben strategisches Denken, Wertedenken, Problemlösungskompetenzen, aber eben auch sowas wie emotionale Intelligenz. Und der dritte Baustein ist, das sind dann fachspezifische Kompetenzen, die dann eben eine Maschinenbauerin oder eine Wirtschaftsinformatikerin, eine Chemikerin eben mitbringt, also speziell dann in diesem Fachgebiet. Aber nur in Kombination können wir diese Probleme lösen, die auf uns zukommen. Und wenn wir uns das mal vorstellen, wäre vielleicht eine schöne Lösung, wenn wir eben eine studiengangsübergreifende Nach Nachhaltigkeitskompetenzvermittlungsstelle irgendwie hätten oder so irgendwas in der Art. Ne? Also bloß einfach Oder ein Grundstock. Also dass wir mit Nachhaltigkeit vielleicht tatsächlich anfangen und darauf aufbauend dann ähm,
0: ja, ja. unser Wissen
2: in Betriebswirtschaftslehre ausbauen.
0: Wäre ja, das ist sowas wie Mathematik zum Beispiel? Also im Sinne von, das braucht man auch für viele Studiengänge?
1: Das wäre das wär tatsächlich so ein übergreifendes Thema, was für alle Fachrichtungen interessant wäre oder auch relevant wäre. Jetzt sind wir natürlich, was die Hochschule selbst betrifft und was die Curricula der, der einzelnen Fachgebiete betrifft, natürlich von dem noch weit weg. Und wir können natürlich auch nicht für die ganze Hochschule sprechen. Also wir können nicht sagen, ja, wir führen jetzt fachübergreifend oder fakultätsübergreifend irgendwie ein Studium Sustainability ein. Wir haben Studium Generale. Ja. Aber tatsächlich sind die Aspekte und die, die Themen natürlich für alle Fachgebiete und Fachrichtungen relevant. Mhm. Und man könnte sich schon vorstellen, dass das am Ende sowas wird wie die Mathematik. Ja. Und dass das natürlich auch von Expertinnen und Experten in dem, in dem Themengebiet fachübergreifend vermittelt wird. Mhm. Aber davon sind wir noch weit weg und es ist noch Zukunftsmusik. Ja. Okay, wenn wir uns das so anschauen,
0: was macht ihr denn jetzt konkret? Sagen wir mal so, was ist, ihr seid jetzt an der Hochschule Karlsruhe, haben wir gesagt, ja. Und was, was macht ihr jetzt in eurer Fakultät und mit den Studierenden so konkret? Was bietet die Hochschule denn jetzt den Studierenden an?
1: Vielleicht noch ein bisschen konkreter. Wir sind nicht nur an der Hochschule Karlsruhe, sondern wir sind im Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der Hochschule Karlsruhe. <lacht> Damit haben wir den, den Trichter noch ein bisschen enger gemacht und das Themengebiet noch ein bisschen weiter eingegrenzt. Und wir machen unterschiedlichste Sachen. Wir haben angefangen mit den Wahlfächern, die wir anbieten, zu alternativen Wirtschaftsmodellen. Und ein Wahlfach, was dann als Folge dieses ersten Wahlfachs gelaufen ist und was jetzt auch noch weiterläuft, geht um, hat den Titel Wir können auch anders.
0: Ja, sehr guter Titel. Wie,
1: wie, wie, ja. seid, wie seid
0: ihr darauf gekommen? Das, das klingt, äh, klingt erst erst mal so nach einem ähm,
1: ja, Actionfilm oder so. <lacht> ist, ist tatsächlich ein Film, den man kennt ja schon älter. Ich habe da was im Hinterkopf. <lacht> und tatsächlich als Maya Göbel hat ein Buch geschrieben, was er, was er einen Titel kriegt, wir können auch anders, aber es geht darum, dass man eben auch andere Ansätze findet, Probleme zu lösen und vielleicht Dinge anders macht, als wir es bisher machen. Mhm. Und das suggeriert auch noch, dass das man es auch konkret tut und das steckt eben auch in diesem Wahlfach drin. Mhm.
3: Du hast auch gerade alternative Wirtschaftsmodelle genannt. Was sind denn die Beispiele? Dazu? Ja,
1: Du hast vorhin zum Beispiel erzählt über quasi Kreislaufwirtschaft. Ähm, Kreislaufwirtschaft ist also ja ein Wirtschaftsmodell oder ein Ansatz in der Wirtschaft, den, den unsere Studierenden meiner Meinung nach auf jeden Fall kennen sollten. Weil Wenn ich die unterschiedlichen Ansätze nicht kenne, wie kann ich denn dann auswählen, was für mich richtig ist oder wie kann ich entscheiden, ob ich nicht Alternativen hätte zu dem, wie ich es gerade mache? Oder ich meine, es gibt den Ansatz von Bruder Nationalglück in Bhutan. Mhm. Und, und man kann diverse unterschiedliche Ansätze finden in der, in, der, in der Forschung und in der Literatur. Aber wenn man sich die Lehre anguckt, diese, die gerade passiert, dann ist die doch noch sehr einseitig und sehr fokussiert auf die, Ex auf die, also die üblichen Wirtschaftsmodelle, wo es dann eben doch um Gewinn und Kosten geht oder Kosten und Gewinn gehen am Ende.
2: Und das Schöne ist tatsächlich, also dass man den Studierenden auch die Möglichkeit gibt, sich mal mit anderen Modellen auseinanderzusetzen, die sich dann damit beschäftigen. Und dann diskutiert man diese Modelle durch. Und dann sensibilisiert man ja auch wieder, ne, indem man erkennt, ah, okay, das könnte ja tatsächlich auch anders funktionieren, weil unsere aktuell sozialökologische Marktwirtschaft ist ja kein Naturgesetz. Ne? Also, das haben sicher ja irgendwelche Menschen irgendwann mal ausgedacht, dass unsere Wirtschaft so funktioniert. Und jetzt können wir uns überlegen, ob es noch irgendwelche andere Richtungen, die vielleicht interessant werden wären für die Zukunft, wo wir vielleicht eben nachhaltiger wären.
3: Ja. Eins von diesen Trends, was ich gesehen habe, ist so Biomimicry. Das ist im Prinzip, was können wir von der Natur lernen mhm. Und wie zum Beispiel die Bäume wachsen, keine Ahnung, und dann ähnliche Konstruktionen auch jetzt im Design mhm. oder Produktdesign auch ausdenken. Und äh, ja, ich finde, da sind auch ähm, ja, sehr spannende Ideen, die daraus entstehen können.
1: Und diese Ideen zu kennen, ist natürlich ein relevanter Wert für, für die Leute, die hinterher in der Hochschule fertig sind und ähm, dann in der Wirtschaft arbeiten. Mhm. Oder in der Gesellschaft oder für die Gesellschaft und die Wirtschaft arbeiten, mhm. Und zurück zu dem, was wir noch machen an der Hochschule, wir haben natürlich inzwischen versuchen wir auch dieses Thema mehr in unser Curriculum reinzubringen. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Vorlesung zu Nachhaltigkeitsmanagement im Master. Mhm.
2: Genau, und in der Veranstaltung geht es, oder wir versuchen einfach mal anhand von konkreten Beispielen so einen Transformationsprozess mhm. durchzuspielen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Also wie kann ich aus einem Produkt, das vielleicht jetzt nicht ganz optimal nachhaltig ist, wie könnte ich in verschiedenen Phasen ein nachhaltiges Produkt im Sinne der Kreislaufwirtschaft dann erreichen? Und sowas findet dann in Gruppenarbeiten statt. Und die Studierenden können dann halt selbst Erfahrungen sammeln und gehen eben diese verschiedenen Prozessschritte durch.
0: Gut, zum Thema Vermittlung. Und wie Studierende oder auch ja, wie sagt man da jetzt, die mit der Uni fertig sind, mit der Hochschule fertig sind? Absolventen. Absolventen, danke. Das Wort war mir im die Absolventen. Wie ähm, man ja, die Kollegen befähigen kann, das auch wahrzunehmen. Ähm, was, was macht ihr denn da noch so?
2: Also ich beschäftige mich eben in meiner Promotion mit dem Thema, weil es darum geht, wie kann man, Nachhaltigkeitskompetenzen besonders wirksam vermitteln. Und da kommt so ein ganz wichtiger Punkt mit rein. Ähm, am besten ist, wenn man eben die Erfahrung hat, welche Auswirkungen hat denn mein Denken und Handeln für die zukünftigen Generationen auch. Und da kommt jetzt so ein spannender Punkt mit rein, nämlich das Thema Simulationen und Serious Games, mit denen wir eben dann eben wie so eine Wirtschaftssimulation eben auch ähm, darstellen können, welche ökologischen Auswirkungen hat denn mein Handeln und hier ist eben so ein, ja, mein Untersuchungsgegenstand zu überlegen, wie kann ich denn welche Nachhaltigkeitskompetenz mit welchen Gestaltungselementen von einem Serious-Game ähm, in Verbindung setzen, um das möglichst wirksam zu machen. Also diese aktive Lehr- und Lernmethode einfach voranzubringen, wäre eine Möglichkeit.
3: Gut. <lacht> uh, und wenn wir jetzt über größeren Kontext oder im größeren Kontext uns bewegen und über die also nicht nur Hochschule in Karlsruhe sprechen, sondern alle Hochschulen in der Welt, es gibt auch die Agenda 2030 und hochwertige Bildung ist auf jeden Fall das Ziel. Welche Beispiele habt ihr dann auch? Was, was macht dann auch die Hochschule? Hast du Andreas, kurz erwähnt, das mit dem Bildungscampus?
1: Ja, also wir, wir sind in unserem Fachgebiet natürlich nur ein kleiner Baustein in, in, in der Hochschule Und ähm, an den anderen Fakultäten gibt es natürlich auch interessierte Professoren und Professorinnen, die in dem Thema Nachhaltigkeit wirken, indem sie Projekte machen, mit nach, die Nachhaltigkeitsaspekte adressieren. Die Hochschule will einen klimaneutralen Campus haben. Wir haben Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement an der Hochschule. Also die Hochschulen machen schon die Schritte. Aber die, also aus meiner Sicht fehlt, fehlt im Prinzip noch der, 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 die Glammer überall, die Aktivitäten. Und die sind zum Teil einfach auch noch nicht sichtbar. Ich weiß nur über einen Teil der Projekte, die da stattfinden. Und das sollte man auf jeden Fall ändern. Melina, du hast
0: aber bei SDG 4, also Ziel 4 der ähm, Entwicklungsziele, gezuckt.
1: <lacht>
2: Magst du dazu nochmal mal ich, ich
1: zucke nicht, <lacht> weil ich es halt, finde. Ich finde es super,
2: ich mag das. Nachhaltigkeitsziel Nummer 4 sehr gerne, äh, wenn es um hochwertige Bildung geht und eben auch Studierende dazu befähigen, äh, eine Anf Verantwortung äh, für die aktuellen Generationen als auch die zukünftigen Generationen <lacht> zu übernehmen und ganz wichtig, finde ich, eben zu erkennen, dass Bildung einfach eine wahnsinnige Wirkung hat auf unsere Gesellschaft. Wir wissen einfach, dass Bildung sehr wertvoll ist, um Menschen zu befähigen, Berufe erlernen zu können, aber eben auch ihr Denken und Handeln zu hinterfragen. Und gerade die Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung wird auch in der Wissenschaft als sogenannten Katalysator angesehen und daher wichtiges Ziel auf jeden Fall, das wir verfolgen sollten.
1: Ja, und unsere Absolventen sind die Leute, die zukünftig in der Wirtschaft wirken, die Entscheidungen unserer Gesellschaft prägen und dafür braucht es die Ausbildung.
3: Und auch die Konsumenten, also nicht nur die Entscheidungstreffer, die vielleicht die Produkte herstellen, sondern die vielleicht auch die Wahl jetzt im Supermarkt treffen. Okay, welche Milch
2: kaufe ich? Finde ich einen super spannenden ja. Punkt, also da, wenn wir jetzt wieder gerade über die Nachhaltigkeitsziele sprechen, da gibt es ja auch noch Ziel Nummer 12, äh, wo es um nachhaltige Produktions- und Konsummuster geht. Und ich glaube, wir sensibilisieren ja die Studierenden eben auch dahingehend, wenn sie dann eben einkaufen gehen, dass sie dann eher eine nachhaltige Entscheidung treffen beim Einkaufen.
1: Und man kann an Beispielen sehen, dass das ja manchmal nicht ganz so einfach ist. <lacht> ja, absolut. Also finde ich jetzt wieder mal super interessant.
0: Ich versuche gerade noch so einen, eine Brücke im Kopf hinzubekommen, weil ihr habt ja jetzt die Architektur und Integration von Anwendungssystemen. Also wenn ich, was ich mir darunter vorstelle, ist... Klar, Informatik, komplexe Softwarelösungen, die natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt haben. Die werden ja eingesetzt für etwas. sind ja auch zufälligerweise an einem Unternehmen, das sowas im großen Stile macht. Aber ähm, das ist ja nicht direkt ähm, ein Produkt wie ein Auto oder sowas. Ähm, geht ja da auch mit den, also fachspezifisch in der Informatik, auf solche Themen auch ein?
1: Tatsächlich machen wir das bisher Quasi nicht, ja. oder nur in ganz kleinen, an ganz kleinen Punkten. Aber es wäre natürlich das Ziel, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit in den unterschiedlichsten Vorlesungen zu den unterschiedlichsten Themen integriert ist. Mhm. Und dann wird auf einmal die Frage, was mache ich denn mit meinen Systemen? Ja. Mache ich noch irgendwas Nachhaltiges? Oder sind meine Systeme nachhaltig in dem Sinne, dass der Energieverbrauch, den ich brauche, um die Systeme zu betreiben, denn optimal ist? Oder mhm das System nachhaltig betrieben werden kann, dass man das auch im Detail dann heißen mag, ja. dann sind die Aspekte auf einmal wichtig. Ja. Also das ist dann der
0: Aspekt ähm, effiziente Softwareprogrammierung wahrscheinlich, dann effizienter Software, ähm, ja, äh, Operat Operationen Betriebe. Betrieb, äh, das ist das deutsche Wort, <lacht> der Betrieb von äh, Software in Rechenzentren, energieeffizient und so weiter, ähm, also das heißt, der Einflugsvektor stand jetzt ist eher über den Wirtschaftsteil von der Wirtschaftsinformatik sich der Sache zu nähern. Ist richtig, richtig?
2: Also ich habe halt den Vorteil, dass ich in meiner Betriebswirtschaftslehre-Vorlesung sehr gut äh, das Thema Nachhaltigkeit integrieren kann. Ähm, und äh, das Ziel habe eben, eine nachhaltige Betriebswirtschaftslehre zu lehren. Ähm, den anderen Teil überlasse
1: ja. ich dann gerne. <lacht> ja, tatsächlich. In Grundlagenvorlesungen, wo es um Technik geht, wie, wie man Prozesse automatisieren kann, ja. da sehe ich noch nicht nicht genau, wie man den Thema das Thema Nachhaltigkeit reinbringen kann, in der Anwendung dann natürlich wieder, wieder ja, schon. Ja, ja. Ja. Und da muss man wahrscheinlich so ein bisschen unterscheiden und muss genau das muss selber, also müssen die einzelnen Dozenten natürlich rausfinden, wie weit und wie viel sie da das an Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Vorlesungen reinbringen wollen. Um das nur kurz
0: abzuschließen, also die Informatik und die Software ist eher ein Werkzeug, um dann die Wirtschaft zu unterstützen in einem Transformationsprozess oder nachher in einem Betriebsprozess.
1: So sehe ich das im Moment. Ja, okay.
3: ja Andreas hat gerade gesagt, okay, die, ähm, die Dozenten müssen jetzt sich auch überlegen, was äh, kann ich dann überhaupt unterrichten. Was sind dann noch die Hürden oder Herausforderungen, die ihr gerade seht, bei dem Thema.
1: Wir, also Melina und ich und ein paar andere Kolleginnen und Kollegen, die noch an der Hochschule haben, sind schon inzwischen überzeugt, dass Nachhaltigkeit mehr in unser Curriculum rein muss oder Nachhaltigkeitsthemen auch in die unterschiedlichen Vorlesungen rein muss oder müssen. Aber es ist ganz klar, du hast es vorher auch schon gesagt. Das bedeutet natürlich für die beteiligten Professorinnen und Professoren und die beteiligten Dozentinnen und Dozenten, dass sie sich auch schlau machen müssen und dass sie ihre Themen anpassen müssen, dass sie ihre Vorlesungen vielleicht ändern müssen. Und, das, und da ist noch, ich weiß nicht, ob wir Konsens haben, dass das notwendig ist. Das, ich habe nicht mit allen geredet, aber da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun.
3: Ja, und wie weit dann auch äh, Theorie und Praxis sein werden, wenn die Studierende jetzt äh, an der Hochschule ganz viel drüber lernen und ganz inspiriert sind und dann kommen sie vielleicht ins äh, ein Unternehmen und da ist alles ganz toll und sie machen ganz viel rund um Nachhaltigkeit und vielleicht kommen sie ins andere Unternehmen und dort passiert halt nichts. Und dann auch eben dieses Konflikt, okay, ich möchte jetzt etwas bewirken. wie kann ich das machen?
1: Das ist, ein, das ist ein interessanter Aspekt und da komm, komme ich wieder zurück zum Thema Achtsamkeit. Wenn ich für mich klar habe, was meine Werte sind, was mir wichtig ist, was ich gerne machen will, was ich als Sinn ansehe, dann gehe ich nicht in ein Unternehmen, das nicht nachhaltig wird oder dann mache ich keinen Job, der nicht die, den Sinn hat oder die, die Rahmenbedingungen schafft, die, die, ich, die für mich wichtig sind.
2: Vielleicht habe ich auch die Kompetenzen erlernt im Studium, mich diesen Herausforderungen auch stellen zu können. Also weil diese Kompetenzen sind ja eben Werte, Denken, Kommunikation gehört auch mit dazu, dazu. Und vielleicht schaffe ich es dann, wenn ich diese Kompetenzen geschaffen habe oder beziehungsweise dazu befähigt wurde, dann in einem Unternehmen was zu bewirken. Also auch das spielt mit rein.
3: Lead by Example, mit, mit dem Beispiel.
1: Und ich persönlich glaube, dass es ein auf Sicht ein strategischer Vorteil ist, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Für Hochschulen, die attraktiver werden, für Studierende, aber auch für Firmen, die vielleicht dann erfolgreich sind. Ja, würde ich sagen, absolut.
0: Also Unternehmen haben aus unserer Sicht das, was wir so in der, unserer täglichen Arbeit halt wahrnehmen, auch schon sehr stark die Punkte, was machen unsere Investoren? Wollen die uns noch Geld geben, wenn wir so weitermachen wie bisher? Ähm, Neue Mitarbeiter zu finden. Also, ich würde mal sagen, kaum einer, der von eurer Hochschule oder sonst einer kommt, wird sagen, ich will jetzt zu einem Unternehmen gehen, das besonders nicht nachhaltig ist. Also, das ist das Gegenteil der irgendwie macht. Also, da glaube ich, das haben auch die Entscheider
2: schon richtig begriffen. Ja, und das ist ja gerade im Sinne des demografischen Wandels, ja. Führungskräftemangel und so weiter. Ähm, wichtiger Punkt, denke ich. Also, da als Unternehmen zu punkten beim genau. Thema Nachhaltigkeit.
1: Da lohnt es sich aber genauer hinzugucken, weil ich, mein Eindruck ist zumindest, dass im Moment noch viele Firmen im Prinzip Greenwashing machen und sich ähm, entsprechend nachhaltig verkaufen, aber in Nachhaltigkeit nicht in ihr DNA verankert haben.
0: Das kann sein, aber es, gut, da gibt es ja dann wieder Aspekte, die vielleicht auch ein Regulator auf den Plan ruft, der da jetzt eingreift. Ich will das Thema nicht stressen, weil das, das eine eigene Folge wahrscheinlich wird, was da passiert. Jetzt haben wir über die Hochschule und euer Angebot gesprochen. Jetzt wäre mal meine Frage, wie gehen denn eure Studierenden damit um? Wie, wie, wie springen die denn da darauf
2: an? Also ich kann jetzt nur aus Erfahrung sprechen, ähm, aus diesem Thema oder der Vorlesung Nachhaltigkeitsmanagement, dass da echt super interessierte äh, Studierende sitzen, die da echt auch Lust drauf haben, etwas zu tun und, und mal auszuprobieren, wie funktioniert das Ganze. Oder über unser Wahlpflichtfach, ähm, wo wir engagierte Studierende haben, die sich irgendwelche Dinge überlegen, Projekte überlegen, wie sie die Hochschule nachhaltiger gestalten können. Also ich glaube, dass die bereit dazu sind, also gerade so diese Generation Fridays for Future, die auch bei uns an der Hochschule vertreten ist, die haben da ja auch Lust drauf, etwas zu tun.
1: Ja, und, und gerade in unserem Wahlfach nehme ich zumindest wahr, dass die, dass die Begeisterung groß ist, aber auch das Engagement dann groß ist. Also die geben dann auch Energie und wollen dann auch die Projekte, die sie sich ausgedacht haben, Das ist einer der also die, wir geben keine Projekte vor, sondern die, die suchen sich selber Projekte aus, die sie gerne umsetzen würden. Und die verfolgen sie dann auch über alle Hindernisse weg und mit allen Konsequenzen. manche Projekte klappen, mhm. manche klappen nicht. <lacht> oder beziehungsweise ja. werden klappen deswegen nicht, weil die Rahmenbedingungen nicht, nicht da sind, um sie, um sie erfolgreich zu machen. Aber das gehört das gehört auch dazu, mit, mit Rückschlägen umzugehen oder mit Hindernissen umzugehen und zu gucken, wie kann ich das umschiffen oder wie kann ich damit klarkommen. Und ich finde, wir haben schon ein paar tolle Ergebnisse also ich also würde mich jetzt auch brennend
0: interessieren, ob wenn man ein konkretes Beispiel geben könnte, was die Studierenden bei euch gemacht haben in den Projekten.
2: Also ein schönes Projekt ist unser Achtsamkeitsraum, den wir jetzt seit diesem Semester haben. Das heißt, wir haben bei uns in der Fakultät, da haben die Studierenden einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie eben Achtsamkeitsthemen praktizieren können. Also wir haben Yogamatten, Sitzkissen und so weiter. Das haben die alles selbst organisiert, den Raum organisiert. Die haben Spenden ähm, eingeworben, also Yogamatten, Meditationskissen und so weiter, sich organisiert. Also das ist ähm, und wird auch gut angenommen. Also da finden jetzt diverse Veranstaltungen statt. Das ist ein total schönes Thema. Ähm, und dann natürlich, wenn man ein bisschen Eigenwerbung noch macht. <lacht> <lacht> Wollte, tatsächlich. Ähm, aus unserem ersten Wahlpflichtfach ist tatsächlich ein, ein Instagram-Kanal entstanden, das Nachhaltigkeitskollektiv, wo sich eben Studierende engagieren und wir gemeinsam mit den Studierenden Posts veröffentlichen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Also da findet man uns auf Instagram.
1: Yes. Da findet man deinen Podcast dann
2: sicher dann auch. Mal. Oh, <lacht> <Und> ganz
1: prominent. <lacht> ja, und da hat sich ein feste Kann ausgebildet, die, die, die sich regelmäßig treffen und die sich auch austauschen. Und das hat zum einen natürlich, ähm, wir erzeugen Content ja. Kanal, ja. aber zum anderen hat das für mich auch einen bildenden Charakter, weil mhm. wir tauschen uns natürlich ihre Themen aus und wir tauschen unsere Meinungen aus und wir tauschen Dinge aus, die uns gerade beschäftigen oder die uns vielleicht gerade ärgern. Mhm. Und, und damit entsteht natürlich auch Wissensaustausch und Transfer. Und das macht nebenbei auch noch eine ganz, ganze Menge Spaß, weil alle Leute ziemlich cool sind und nett sind, finde
3: ich. Ich finde es auch eben ganz wichtig, so unterschiedliche Kanäle und Formate, so dass nicht, okay, ich gehe zu einer Vorlesung eine Stunde, dann bin ich raus und habe es vergessen, sondern sie können es tatsächlich dann erleben und äh, tagtäglich auch ähm, im normalen leben vielleicht äh,
2: ja, ausüben, sozusagen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben dieses Erfahrungen ja. zu vermitteln. Ne? Also dieses, dass es nicht eine reine Wissensvermittlung ist, sondern dass wir die Möglichkeiten schaffen, wo Studierende Erfahrungen sammeln können.
1: Mhm. Und Wirksamkeit erfahren. Das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, weil man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass unsere Probleme sind so groß dass wir dann als Einzelne nichts machen können. Das ist was was wir nicht akzeptieren will. Und deswegen sind auch kleine Projekte und kleine Schritte wichtig, weil man sehen kann, oh, das hat einen Effekt und das ändert was. Ja. Und auf Dauer, glaube ich, wenn viele Leute ändern, dann werden sich auch die Größenordnungen der Änderungen ja. ändern. Ja?
0: Summiert sich oder multipliziert sich sogar. Ja?
1: Genau, und, und gleichzeitig erzeugt das natürlich Druck, beziehungsweise Energie, die, die vielleicht auch Entscheidungsträger wird, ja. ähm, vielleicht mehr im Sinne der Gesellschaft zu entscheiden.
3: Mit diesen Gedanken, wenn, wir haben ja jetzt auch viel über die Zukunft gesprochen, wenn ihr jetzt zehn Jahre in die Zukunft schaut, was wird sich verändern, denkt ihr? Gegebenenfalls auch durch eure Arbeit natürlich. Wie sieht es dann aus?
0: Oder was wünscht ihr euch, dass es sich so verändert?
2: <lacht> also für mich ist es... Ich möchte in zehn Jahren nicht mehr darüber sprechen müssen, ob es notwendig ist, nachhaltig zu leben und zu wirtschaften, sondern das soll einfach selbstverständlich sein. Das ist mein Wunsch.
1: Mein Wunsch ist, ich nenne es mal Human well-being" als Kriterium für Entscheidungen und nicht Finanzen als Kriterium für Entscheidungen. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Politik konsequent nachhaltig entscheidet. Und dann zeigt sich hoffentlich, dass Firmen, die nachhaltig sind oder die konsequent nachhaltig sind, auch erfolgreicher sind als andere.
0: Da kann man eigentlich als Schlusswort gar nichts großartig anfügen. Also vielen Dank, dass ihr hier wart, dass euch die Zeit genommen habt, mit uns das Thema durchzusprechen. Für mich sehr interessant. Bin jetzt ein paar Jahre aus der Hochschule raus, aus der Uni raus. Vielen, wirklich vielen Dank.
3: Besten Dank euch. Zeit. Auch von unserer Seite. Ja, vielen Dank an euch
1: für die Gelegenheit und für das interessante Gespräch oder also die interessante Erfahrung den ja. Podcast mitzubringen. Gerne wieder.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal.